0: poza prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z rajkow.pl i I Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl. A dzisiaj będziemy z Wami rozmawiali na temat czegoś, co się nazywa home office i na temat pracy zdalnej w kontekście kancelarii prawnej. Pierwsze pytanie, które chcielibyśmy wam zadać i czekamy na odpowiedzi w różnych souszalach i na mailu, to czy w ogóle praca zdalna w kancelarii jest możliwa? Szymon, jest możliwa? Wiesz co,
1: ja wychodzę z założenia, że, że inaczej, dlaczego miała być, miałaby nie być możliwa? Zastanawiam się... Bo wiesz, no jak to, no bo przecież prawnicy to są tacy wyjątkowi
0: po prostu ludzie, oni mają takich wyjątkowych klientów i takie wyjątkowe zadania, że, że to się nie... Wiesz, no, no że... No, że trzeba się zastanowić, czy to jest możliwe
1: w ogóle w tym kontekście. Wiesz, ja sobie wyobrażam, że praca zdalna może nie być możliwa, jak musisz fizycznie i ręcznie wykonywać jakieś prace, nie wiem, jesteś fryzjerem. <grym> Albo, wiesz, jesteś murarzem i musisz i fizycznie musisz wykonać jakąś pracę w określonym miejscu i innej po prostu możliwości nie ma. Ta. Ale, wie, ostatecznie spojrzymy na, na zegarek i kalendarz i zorientujemy się, że mamy 2018 rok, i że technologia pozwala nam na pracę z dowolnego miejsca na świecie i przede wszystkim tak i klient czyli technologia jest tak, tak, właśnie tak daleko poszła do przodu że ta klienta nie ma znaczenia czy my siedzimy właśnie jak kiedyś napisałeś na Fiji czy jesteśmy w Łodzi czy w Warszawie w biurze Ja jakby w 90% pracy prawnika nie widzę takich technologicznych przeszkód do tego, żeby prawnicy i kancelarie pracowały sobie jako organizacje rozproszone w wielu lokalizacjach i... W wielu miejscach, w różnych strefach czasowych. Jakby ja nie widzę tutaj większego problemu takiej od strony teorii. Natomiast domyślam się, że właściciele kancelarii, kancelari mają, czy mogą mieć jakiegoś rodzaju wyzwania po stronie samej organizacji wiesz, pracy i kontaktu z klientem. Nie, no to jest
0: oczywiste. Znaczy ja tak specjalnie troszkę, troszkę zaczepnie zacząłem, że przecież to jest wszystko takie wyjątkowe. Natomiast, mm, o ile oczywiście prawnicy nie są murarzami, e, ani fryzjerami, <gry> uh-huh. aczkolwiek bardzo mi się ten twój przykład spodobał, bo e, już nie mogę się doczekać tego, jak kiedyś ktoś wymyśli jakiś taki, wiesz, kask, który będziesz zakładał na głowę, będzie podłączony do internetu i pozwolić ci korzystanie z usług fryzjera, który jest po drugiej stronie globu, a tam w tym kasku w środku będą, wiesz, maszynki, e, Ta. różnorakie podgalające jakieś nożyczki i takie
1: rzeczy. Koniec nawiasu.
0: Ale chodzi mi o to, że ten, że... Powiedziałem o wyjątkowości tego zawodu, no tak trochę sobie żartując, ale z drugiej strony to jest taki temat, który dość mocno się pojawia w w rozmowach z prawnikami właśnie w kontekście tego, czy w ogóle home office i praca zdalna jest możliwa, bo oni mówią, no tak, ale w momencie, kiedy, kiedy, kiedy się oddalamy od naszego klienta i w momencie, kiedy to doradztwo byśmy na przykład robili na dystans duży, no to jak tutaj zbudować tą relację zaufania, poufności, w jaki sposób pokazać klientowi, że się nim zaopiekujemy, że to zaczyna być wszystko trudniejsze. I to jest trochę to, do czego nawiązałaś, tak? No, że... Oczywiście jest rok 2018, ale no też jakieś tam z tym związane na pewno są wyzwania. Natomiast ja trochę chciałbym Ciebie pociągnąć za język bardziej, bo, bo z tego, co mi wiadomo, to Ty kiedyś pracowałeś zdalnie albo
1: jeszcze trochę to robisz, tak? A zdecydowanie, zdecydowanie tak. Wiesz, ja sobie właśnie teraz, jak, jak mówiłeś, jak, jak mówiliśmy o tych przykładach fryzjera i to zorientowałem się, czy murarza, zorientowałem się, że wyjątkowo bardziej skomplikowane prace są, czy niedługo będą wykonywane na odległość, zdalnie. Zobacz, przecież nie wiem, czy już operacje chirurgiczne przeprowadza się zdalnie dzięki robotom, że ktoś sobie w jednej lokalizacji siedzi, jakiś lekarz kieruje jakimś To Dobre
0: pytanie. Znaczy, na pewno wiem, wiem że, że już było kilkanaście tych, takich akcji, że właśnie że ktoś tam operował, ale byli konsultanci, którzy byli live podłączeni do, Aha, jak a, okay, gdyby, okay. do kamer i widzieli to wszystko, co tam. I tam były kamery zamontowane na tych, wiesz, no, narzędziach chirurgicznych, które gdzieś tam w brzuchu pacjenta operowały i oni to widzieli, co tam się dzieje okay, i okay. byli jako takie ciało konsultujące. Natomiast Musiałbym poszukać, bo powiem ci szczerze, że tak nie, nie, nie wpadłem na to, żeby faktycznie był przykład zdalnie poprowadzonej operacji, ale wcale bym od, się nie zdziwił, od, gdyby od a a był. Z, tak. Tak. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby był na zasadzie takiej, że. No wiesz, no, wiadomo, że to nie jest tak, że masz pustą salę, tam sobie leży pacjent i go operuje robot, a lekarz się, ale się po drugiej przygotowuje stronie do pracy. <laughs> tam pewnie jakaś wiesz, jakaś jakiś jak, jaka, jaka też jest, natomiast ten, ten główny chirurg, powiedzmy, jest gdzie indziej. Myślę, że to, to, to by dało radę już zorganizować dzisiaj na pewno, jeśli chodzi o technologię, która jest dostępna. No ten mój przykład z tym kaskiem dla fryzjerów, to pozdrawiam, jakby ktoś z was chciał takiego, taki startup zrobić. Czekamy to nasze jakoś tam się za, za 10 dogadamy lat. się jakoś, nie? Podzielę się pomysłem nie ma problemu. E, no, ale jeżeli masz takie właśnie swoje osobiste doświadczenia z pracy zdalnej i, no, no, no i jednak zrobienia tego w kontekście doradzania kancelarium prawnym, to, to, no, to może podziel się trochę, jak to z twojej strony wygląda takiego właśnie... Na, na, na
1: praktykę. Wiesz, ja to myślę, że, że tak po prostu każda kancelaria wykonuje pracę zdalną, bo przecież jesteśmy, obsługujemy klientów w różnych lokalizacjach, jeżeli to są klienci, którzy są w Polsce, no to, to ci, oni właśnie, y, ci klienci kupują usługi prawne, nie oczekując wcale, że prawnik będzie siedział u nich w biurze I będzie wykonywał tę konkretną robotę, pisał te umowy, czy te, no no cokolwiek, co należy do obowiązków prawnika, więc faktycznie każda kancelaria wykonuje swoją pracę zdalnie, raz na jakiś czas, raz na kwartał, nie wiem, raz na miesiąc, odwiedza tego klienta. A tak naprawdę zdwania się, czy a przede wszystkim zobacz, jeszcze nim przejdę do swojego doświadczenia. Przede wszystkim te kancelarie, które obsługują branżę e commerceową startupową, IT, bardzo często jest tak, że ci klienci, ci kancelari, te kancelarie nigdy na oczy nie widzą swoich klientów, albo przynajmniej kontaktów, z którymi na co dzień pracują. Więc to są tak, takie. Tylko na
0: Instagramie.
1: A tak, można sobie pośledzić na Instagramie i zweryfikować, czy prawnik rzeczywiście mówi, że jest chory, czy może jest na urlopie, albo odwrotnie, mhm. czy klient jest chory, czy na urlopie. Więc kancelarie faktycznie wykonują taką pracę zdalną i może to jest wiesz, kwestia takiego shiftu, mind shiftu, jak to się ładnie mówi, w kontekście patrzenia na swoją kancelarię i obsługę klientów i na pracowników, którzy pracują do tej kancelarii.
0: To ja tu bym chciał tylko wtrącić taką jedną rzecz, którą powiedział Chyba, ch- chyba Michał Babicz, jakieś jak, jak z nimi wtedy rozmawialiśmy w naszym podcaście. Mhm. I oni opowiadali e, z Mateuszem i opowiadali o tym, jak zaczynali e, rozkręcać kancelarię Filip tak. jak Babicz i, i na początku w ogóle nie mieli biura. Mhm. E, no i zwróć uwagę na to, że, że oni na początku nie mieli biura i to dla nich było naturalne, no bo, bo się skupiali na rozwoju przedsiębiorstwa, szukali tak, bardziej tak, tak, tak. klientów, zysków i tak dalej, a nie chcieli się pakować w koszty związane z organizacją sobie miejsca do pracy, ale, ale zwróć uwagę na to, że jednak w pewnym momencie powiedzieli, no dobra, ale to już nadszedł taki moment, że już musieliśmy mieć siedzibę. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że to, że to jednak no, że to jednak jest jakoś wpisane w ten zawód, że na, można oczywiście doradzać właśnie startupom, jakimś kreatywnym, youtuberom czy coś tam i, i mieć większość tego kontaktu prowadzoną online, ale następuje taki moment, i nie wiem, czy to jest moment, jeśli chodzi o skalę, o ilość prawników, którą masz w zespole, czy jest to moment dotyczący, nie wiem, prestiżu, czy twojego jakiegoś wizerunku marki na rynku, ale jest taki moment, w którym, i to się, to się powtarza w wielu historiach takich właśnie no no. rozwijanych kancelarii od zera, także nadszedł taki czas, że po- potrzebowaliśmy mieć siedzibę, nie?
1: Tak, on to rzeczywiście tak, panowie goście naszego podcastu tak mocno to, mocno to y, zaakcentowali, że nadszedł moment, kiedy, kiedy musimy mieć siedzibę. Przy czym wiesz, no. jak się mówimy, mówimy o, o tym home office, to to jakby wyobrażam sobie, definiuje pojęcie home office jako coś, co... Homeoffice znaczy home office nie jest yy, nie neguje posiadania swojego biura czy swojego miejsca, w którym się zespół spotyka ma swoją salę mhm. konferencyjną ma swoje miejsce na spotkania z klientami ma miejsca, gdzie są, yy, są przechowywane wszystkie akta, archiwum, jakaś serwerownia, chociaż serwerownia bez przesady, no ale yy, wiesz, home office nie neguje tego, że masz biuro, home office jest tak. pewną alternatywą do, yy, do tradycyjnego modelu pracy, gdzie od 8 do 16, czy od 9 do 17 pracujesz w jednym miejscu i wykonujesz, masz swój komputer w tym właśnie biurku, w tym właśnie pokoju. Tylko Home office zakłada, ja to tak definiuję, możliwość pracy, czy realizacji zadań z nie tylko z domu, ale po prostu z różnych miejsc fizycznie. Czyli tam, gdzie akurat jesteś, tam pracujesz. Dobra, to spróbujmy to jakoś teraz usystematyzować. Czyli...
0: Po pierwsze jest rok 2018 i jest możliwość techniczna pracowania zdalnie w zawodzie prawnika i nie powinien to być problem, bo klienci powinni być na to gotowi i tutaj dużo przykładów możemy przytoczyć z tej branży na przykład kreatywnej albo powiedzmy poletka kancelarii butikowych doradzających startupom, tak? Czyli idąc dalej, no raczej problem z home office'em i z pracą zdalną, to jest problem do rozwiązania po stronie kancelarii i to jest problem pomiędzy partnerami, wspólnikami kancelarii, a, a, a ich pracownikami i z...
1: ich zespołami prawnymi, zdecydowanie, tak? zdecydowanie ja tak to widzę. Bo wrócę do tego swojego argumentu, że kancelaria i tak faktycznie wykonuje pracę, która byłaby, która fakty, znaczy faktycznie wykonuje pracę mhm. zdalną. Bo nie siedził klienta, chyba, że ma takie obowiązki, że Raz miesiąc, raz na tydzień, raz na jakiś czas jakiś prawnik jedzie do klienta tak, i tam to, to, wykonuje. to się definiuje w umowie, nie? Tak, dokładnie tak. Więc faktycznie kancelaria pracuje zdalnie z klientami, tak? nie pracuje u nich, więc faktycznie jest to wykonywana robota zdalna. I, 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 ale wrócę też do swojego przykładu, bo jak skoro mamy już definicję pracy zdalnej, przynajmniej takim naszym mhm. naszym pojęciu, to powiem ci jakie są moje doświadczenia z pracą zdalną. Która Dobra, swoje, jestem bardzo ciekaw. Która ma swoje plusy i minusy. To znaczy, patrząc na historię mojej firmy, rzeczywiście było tak, że początek był taki, że pracowałem z domu. Z tych samych mhm. powodów, dla których wspomniani koledzy z kancelarii Filip Bawicz. To znaczy, po prostu nie miałem środków na to, żeby wynajmować biuro i, i nie chciałem takich, wiesz, takich środków na siebie takiego budżetu sobie, budżetu sobie robić. No tak, no jasne. I, I pracowałem z domu, czy w trakcie wakacji pracowałem z miejsca, w którym właśnie przebywałem, czy na przykład, nie wiem, na działce z rodziną i tak dalej. Mhm. I co? I co były tego plusy? Czy plusy były takie, że wiesz, nie musiałem rano poświęcać czasu na dojazd. Nie musiałem, nie, nie musiałem wydawać pieniędzy na biuro, nie musiałem wiedzieć, wiesz, całej tej obsługi biurowej, tylko biuro mhm. sobie zrobiłem w pokoju w mieszkaniu. I to było okej. Okay. I, I wstawałem, mogłem zrobić kawę i, i sobie szedłem do pracy, do pokoju obok. Minus... A miałeś
0: jakiś taki rytuał
1: na zasadzie, że zakładam
0: specjalną czapkę, w której wchodzę do pokoju, do pracy albo zdejmuję szlafrok?
1: Nie. <śmiech> nie, nie miałem. Okay, dobrze, nie miałem. To... idźmy nie dalej. Miał, Takiej rzeczy nie miałem. Bardziej rytuał był związany z tym, że yy, 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 moja córka miała wtedy, wiesz, po dwa, trzy, lata, tak mhm. mi się zdaje, że tak to właśnie wyglądało i bardziej rytuał związany był z tym, że moja żona wychodziła do pracy przychodziła niania i mhm. wiesz, i zazwyczaj było tak że po prostu musiałem zniknąć z oczu i pojawić się no to, i, to, to wiesz, i schować się do pokoju no więc to, to zapewne mhm. był ten rytuał kiedy już musiałem być gotowy, żeby tutaj sobie pracować no więc jakiegoś rodzaju plusy były, znaczy byłem cały czas w domu, byłem pod ręką, zawsze można było coś zrobić. I tutaj się pojawia pierwszy minut. Jeżeli jesteś w domu i pracujesz w domu, to czy znaczy zawsze jest coś do zrobienia w domu? Jest, Aha. wiesz, coś do posprzątania, coś do, nie wiem, do ugotowania, do ogarnięcia w domu. Dom to jest niekończąca nie, nie się lista rzeczy do zrobienia. Więc to, jest ten, to, to, to był ten minus, że były rzeczy, wiesz, obiektywnie, które trzeba kiedyś w którymś momencie dnia wykonać, które rozpraszały cię od takiej codziennej pracy, od takiej, wiesz, pracy, którą musisz wykonać. Mhm. Um, I z mojego doświadczenia, no jeszcze był oczywiście problem tego, że no, w domu jest dziecko plusniania. Y, które, no było ryzyko, że dziecko i niania pojawią się gdzieś w tle jakiejś rozmowy telefonicznej, co czego nie chciałem. Y, to by Było tak, że, że ten fakt przeszkadzał mi w takiej bieżącej pracy. Y, ja,
0: pozwolę no. tutaj zrobić mały nawiasik, bo to jest taki temat, który się dosyć często pojawia tak. w rozmowach z ludźmi, którzy, którzy mieli doświadczenie osobiste pracy właśnie zdalnej albo z domu. A ja ja też, znaczy ja akurat sam dawno temu tak tak pracowałem, ale to było ponad 15 lat temu, więc już to były inne czasy i technologicznie i i tak dalej. Wtedy nie miałem dzieci, natomiast później miałem przyjemność zawodowo współpracować z taką fajną firmą software'ową z Ameryki, która się ProServe IT nazywa. Przepraszam, oni nie są z Ameryki, wróć z Kanady. No i To, co mnie uderzyło, a to było chyba ze 3 czy 4 lata temu, to było nie tak dawno temu jeszcze. To, co mnie uderzyło w tej współpracy wtedy, poza tym, że jak ja z nimi sobie rozmawiałem, to oni mi opowiadali o tym, że ich cały zespół pracuje tylko i wyłącznie zdalnie. Okay. No ale dobra, no spółka, która doradza tam w jakichś tam kwestiach informatycznych, project manager, IT, no to, jest, to jest taka działka, że ja w sumie jestem w stanie to zrozumieć, nie? że oni jak już w ogóle gdzieś się pojawiali, to raczej u klienta, że nie potrzebowali w ogóle mieć swojego biura. Ale to, co mnie uderzyło wielokrotnie, a tam były organizowane wideorozmowy chyba aha, raz aha. na tydzień w ramach projektu, w którym brałem udział to bardzo bardzo często było tak, tak że ci ludzie z zespołu właśnie profesor, w IT się wdzwaniali w te wideorozmowy a gdzieś tam z tyłu w tle tej naszej rozmowy oni mieli słuchawki takie wiesz duże wokół uszne z mikrofonami takimi wielkimi jak gamer'skie trochę te, że rzeczy wyglądały IT, tak. Tak. E, a tam gdzieś w tle sobie właśnie chodziła niania, w, w, podrzucała do góry dzieciaka, albo, a, okay. albo, albo albo ktoś tam sprzątał, jeździł od kurza, to, i to w ogóle kompletnie, oni, ale oni absolutnie nie było żadnej żenady, na zasadzie takiej... Oni mówili, cześć, cześć, no dzisiaj tutaj właśnie mm, mam sprzątaczkę, także nie przejmuj się, będzie sobie tam w tle chodziła i sprzątała, niespoko. <głos> okay. I, i, I no to, to jak tam, co tam, jak tam nam projekt d- dalej idzie? I wiesz, i od razu jesteśmy w temacie, a tam w tle coś tam się działo, a tam u kogoś, nie wiem, tam jakaś była babcia, która jakąś zupę gotowała. No naprawdę, to były takie czasami akcje, okay. których ja nie widziałem kompletnie w Europie, nie, już nie mówię, że w Polsce, natomiast no tu Kanada, tak? I to Więc, ile jest? Trzy lata temu? Trzy, lata temu? Tak, i to już było właśnie parę okay. lat temu. Myślę, że dzisiaj to już też pewne rzeczy, które wtedy jeszcze były w Polsce nie do pomyślenia, to już są zupełnie do pomyślenia. Także, znaczy, dlaczego chciałem do tego nawiązać? Bo to jest coś takiego, co się często pojawia, że ludzie, którzy właśnie pracują z domu, próbują zachować taką... Tak jest, aż wydaje mi się przesadnie sztywne podejście do profesjonalizmu swojego wizerunku. A ja uważam, że to wcale nic złego w sensie takim, że no dobra, no siedzisz w
1: domu, no i może ci dziecko czasami zapłacze w tle. No.
0: No tak, rano, no wiesz, siedzisz w domu. No.
1: Ja to mówiłem. O tym, bardziej w kontekście takim, że mnie to osobiście przeszkadzało. To znaczy, jeżeli dziecko ją pokało, to ja jako wiesz, tata. Tak, mam problem w żeby...
0: kole i pójść zobaczyć, co się dzieje. Tak, no, tak.
1: Wiesz, mam problem z tym, żeby się skupić na y, tej pracy, czyli nawet jeżeli byłby odkurzacz, bo ktoś by akurat sprzątał, mhm. y, to, to też przeszkadzałoby mi w takiej. W tej, w tej pracy. Może ja no, to jest po prostu to jest, to jest moja specyfika pracy, że musia, moja muszę mieć. Dobrze byłoby, gdybym miał y, ciszę, spokój y, 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 mhm. i wiesz, brak rozpraszaczy. To, to byłoby dla okay, mnie. Czyli
0: mniej chodziło o wizerunek, a bardziej chodziło o, o, o to, co dla Myślę, na sobie że jest tak. Ważne.
1: Bo pamiętam sobie, pamiętam, że, że często było tak, że mówiłem, zaczynając rozmowę, wspominałem, że akurat pracuję dzisiaj z domu i. To mhm. akurat to było dzień day to day, że no może o, to, day day. to
0: powiedzieć, nie? Tak,
1: może nie day to day, ale, ale, ale często. I wspominałem, że może pojawić się, mogą pojawić się w tle odgłosy domowe. Czytaj mhm. dziecko i oni są o tym o tym wspominałem i zawsze było OK, no dobra, rozumiem, tak, tak jest. Mhm. No ale może ten wiesz, ten home office u mnie to nie był też, nie była też czysta praca jest z domu bo wiesz jest dużym dla mnie dużym minusem pracy domowej jest to, że nie ma tej granicy między tym co jest domem a tym co jest pracą i okazuje no, dlatego
0: się Dlatego się spytałem się wiesz mhm. dlatego się spytałem o ten rytuał nie bo te w wielu źródłach tak. dotyczących tego właśnie, co robić, żeby, żeby jakoś tam efektywnie pracować z domu i, i przezwyciężać te, te jakieś tam wyzwania, które się pojawiają. Jest powiedziane to, że właśnie najlepiej, żeby było jakieś osobne miejsce do pracy, które jest tylko miejscem do pracy, żeby to nie był laptop na łóżku, nie? bo to wtedy ci się no tak, mieszają tak. światy. Nie? E, więc jak masz możliwość na ten osobny pokój, który możesz tam wchodzisz i zamykasz za sobą drzwi i wtedy jesteś w tym pokoju w pracy. No, jak nie masz możliwości pokoju, to przynajmniej biurko, w rogu, do którego siadasz tylko wtedy, kiedy, kiedy pracujesz, a jak, nie wiem, jesz obiad, to siadasz przy stole do jedzenia obiadu, a nie przy tym biurku, nie? Tak, no to wiesz, takie e, jest oczywiście było. Bo, jak już nie możesz, to szlafrok, tak? Zdejmujesz szlafrok i zakładasz, nie wiem, marynarkę, no. Okej, okay, okej. Okay. Ro... I jesteś w pracy, a jak zdejmiesz marynarkę, zauważysz szlafrok, to jesteś w domu, nie? Masz takie rytuały
1: przejścia. Tak, to to był dla mnie... <śmiech> Ten fakt, wiesz, połączenia domu i, i pracy był dla mnie ciężki. I bywało też tak, że po prostu, wiesz, przenosiłem się do jakiejś kawiarni, czy siedziałem w jakiejś kawiarni, sobie pracowałem. Mhm. Słuchawki na uszach i, i, i byłem w stanie skupić się na pracy w, w jakiejś kawiarni. No i to też było, to też było okej. Okay. Gorzej, rzeczywiście trzeba było się zdzwonić, czy zdzwonić z kimś, no ale to wybierałem też takie dni, kiedy takich, takich telefonów nie było zaplanowanych zbyt dużo. I mhm. ym, no ja umiej- myślę, no? że dzisiaj
0: to już, jest, to już jest trochę bardziej jakoś tam e, akceptowane przez klientów, że gdzieś tam w tyle będziesz
1: miał z kawiarni. Tak, my, ja nosisz wrażenia? Myślę, myślę, że tak. Może to był, wiesz, może to był wyzwanie po mojej stronie, wiesz, moje wewnętrzne wyzwanie i jakieś.
0: Więc właśnie, tak wiesz, podprowadzam cię pod ten temat, bo mi się wydaje, że, że, że dosyć dużo takich właśnie problemów i rozkmin związanych z pracą zdalną. To są rzeczy, które się zaczynają i kończą w naszych głowach. Mhm. E, I że to jest właśnie, to z jednej strony jest to właśnie kwestia tego, że jeżeli masz swoją firmę, to, nie wiem, jesteś prawnikiem, masz swoją kancelarię, którą rozwijasz i właśnie nie jesteś na początku albo w stanie, albo nie masz ochoty na to poświęcać pieniędzy, żeby mieć od razu albo jakich, jakieś biuro, albo, albo nie wiem, chociażby co co-work, czy jakieś biu- tak. biurko w co-worku tylko chcesz te, te środki przeznaczyć na, nie wiem, na, na jedzenie i, i na to, żeby nie wiem, wyposażyć się w kilka narzędzi i poszukać klientów, no to pierwszą batalię, którą trzeba właśnie stoczyć, to jest batalia ze z samym sobą i z własną definicją tego, co to znaczy być profesjonalnym i czy już mam firmę, czy jeszcze jej nie mam. Bo jeżeli już masz to biuro, no to dobra, no idę do biura, nie możesz tak powiedzieć. Nie? Tak. No a tutaj właśnie trzeba sobie wytworzyć samemu pewne rzeczy, właśnie po pierwsze podyskutować ze sobą o tej definicji profesjonalizmu, po drugie właśnie czasami też no przewalczyć jakieś tam właśnie ograniczenia dotyczące tego, jak, jak nie będą widzieli klienci, czy dzięki temu stracę, czy zyskam klientów i czy to w ogóle jakiś ma wpływ na działalność i tak dalej. Aha, aha. Natomiast to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że, że już po przewalczeniu pewnych tematów z naszą głową, e, że to przede wszystkim jest, jest problem wewnętrzny organizacji, wewnętrzny kancelarii, a dopiero potem jest to problem na linii firma-prawnik. Myślę, że ja tak. tu bym chciał, no właśnie, po, poza, poza przykładem jak Gbabicz, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę e, na to, co się dzieje na przykład na. E, na rynku nieruchomości w pewnych takich miastach, które są droższe niż Warszawa, na przykład w Londynie. No. E, I to jest też taki sygnał, który ja rozpoznaję już od paru lat, bo to, to jest taki trend, który się zaczął w 2008 roku, w, jak, jak był kryzys finansowy. Mhm. E, jest dużo firm, i, i to, to są i spółki doradcze jakieś tam i, i, i też kancelarie prawne. Nie, nie przypominam sobie w tej chwili konkretnych nazw, ale to sobie można poguglać i, i znaleźć. Jest dużo firm, które wtedy zdecydowały się na zrobienie czegoś takiego, żeby, żeby pozostawić w bardzo drogiej dzielnicy w City w Londynie tylko i wyłącznie część reprezentacyjną biura. Ta. w której się znajdowały sale konferencyjne, recepcja, gabinety wspólników, a całą resztę kancelarii wynieść gdzieś na obrzeża miasta, okay, okay. gdzie oczywiście powierzchnia biurowa jest już czterokrotnie, dziesięciokrotnie tańsza, zależnie od tego, o jakich obrzeżach mówimy, tak? Mhm. Po to, żeby, żeby obniżyć koszty, A z drugiej strony, żeby jeszcze być w jednym miejscu, mimo wszystko, że to dalej był Londyn, to nie jest tak, że masz z jednej strony masz część reprezentacyjną w Londynie, a resztę prawników masz gdzieś tam w Delhi, tylko że jednak mimo wszystko jest to wciąż w tym samym mieście, czyli jeżeli trzeba, no to się można razem spotkać. Można powiedzieć, dobra, no to przyjedźcie do nas i tam powiedzmy w godzinę jacyś ludzie z tego biura mogą się pojawić w w tej sali konferencyjnej, reprezentacyjnej, tak? I wydaje mi się, że to był taki początek w środowisku prawnym w ogóle otwierania drogi do tego, żeby rozważać zdalną pracę, no bo jeżeli już w, jesteś w stanie zaakceptować to, że część twojego stafu będzie 15 km dalej, to równie dobrze możesz zaakceptować to, że część twojego stafu będzie w domu.
1: Bo będzie po prostu w różnych lokalizacjach, byle byłaby w tej tak, samej i, i, strefie czasowej. I
0: myślę, że, 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 że później cała jak gdyby refleksja dalsza, która za tym idzie, to jest taka, gdzie moi pracownicy pracują mhm. I jak szybko mogą się pojawić w tym biurze i czy w ogóle będę miał potrzebę wzywać ich do tego biura szybko, tak, nie?
1: Tak, no to słuchaj, no to... Mm, hmm wiesz, tylko tutaj akurat w tym swoim przykładzie ciekawe jest to, że powodem dla którego ta praca quasi zdalna w sumie bo to po prostu jest inne biuro powodem dla którego to się, to się wydarzyło był kryzys i Yy- i chęć cięcia kosztów na... Yy.
0: Znaczy tak, ale też to była taka w sumie mądra m- m- decyzja ten, bo były firmy, które wtedy tego nie zrobiły i które po prostu pozwalniały zespoły prawne. No i w momencie, kiedy rynek odbił, miały bardzo duży problem z tym, żeby sobie poradzić z, tak. no, z powrotem na ten sam z, z, z poziom działalności tak? operacyjnej. Tak? No, no bo klienci zaczęli z powrotem mieć tego samego typu jakieś tam wymagania, zlecenia odnośnie, mm, odnośnie tematyki, doradztwa czy czasu, a, a te kancelarie, które wtedy pozwalniały ludzi, tak, hmm. oszczędzając w ten sposób na, na, na ciężkie czasy, no, miały problem, no, musiały odpalać rekrutację. Wiadomo, że rekrutacja to jest coś, co jest kosztowne, rozłożone w czasie. No i Oczywiście zmiana biura też, natomiast... No To był jakiś tam argument, ja się trochę śmieję, bo, 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 bo czasami jak obserwuję środowisko Y-hmm. prawne, to mi się wydaje, że pewne rzeczy o środowisku prawnym się dzieją dopiero wtedy, kiedy prawnicy są przyparci do muru i mają pistolet przy skroni. Wiesz, no, no, to po był... prostu
1: zmian i każdy lubi pracować tak jak. No tak, jak, jak tak jak ale, jak jak ale, ma ale akurat środowisko prawne
0: też wyjątkowo. nie? I, i... No i tak, no i w sumie to była taka zewnętrzna okoliczność kryzys finansowy, która wymusiła pewien typ flexibility, który już wtedy, 10 lat temu na przykład właśnie w środowisku technologicznym istniał, był i to nie było nic dziwnego, tak, że nie wiem, możesz mieć firmę w trzech lokalizacjach, czy czy że możesz właśnie mieć pracowników kontraktowych, którzy sobie z domu się łączą, tak jak w tym przykładzie z tą firmą kanadyjską, z którą ja tam kiedyś pracowałem. Także, także tak. Natomiast ja, ja myślę, że poza tym, że y, prowadząc kancelarię czy w ogóle rozważając y, home office i proces zdalną y, trzeba przewalczyć jakieś tematy w swojej głowie, to też myślę, że dosyć duży wpływ na, 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 na decyzję i na rozważanie tego ma mhm. to, y, czy to w jaki sposób zespoły prawne świadczą obsługę dla swoich klientów, czy to się jakoś da ułożyć operacyjnie z elastycznym czasem pracy. Ja myślę, że to są są takie dwa tematy, które o siebie dosyć mocno zahaczają. Home office i elastyczny czas pracy, tak? Czy na przykład, i idąc dalej, na przykład współpraca asynchroniczna w zespołach świadczących doradztwo prawne.
1: Myślisz, że to w ogóle da się zrobić? Ja wiesz, cały czas... Nie widzę przeszkód, dla którego to miałoby się nie dać zrobić. To jest pierwsza rzecz, o o której ty powiedziałeś, to jest to to wyzwania, które są w głowach i i jakby w w przeświadczeniu o tym, że że można. A drugie wyzwanie to jest dobranie takiej technologii, która to umożliwia. Bo ja bym zastanowił się, ja bym pomyślał o tym od drugiej strony. W związku z tym, że na pewno technologia jest. Kwestia ułożenia tej pracy czy tych modelów pracy to są, to są kwestie organizacyjne i też są do realizacji.
0: Czy, czy, czy ty uważasz, że ze swojego jak gdyby, poglądu, y, za swojego miejsca, czyli no, ty, ty doradzasz kancelariom prawnym, czyli, czyli jak gdyby masz szansę obserwować dużo różnych kancelarii z, tak troszkę z boku, nie? Czy z tej twojej perspektywy nie, y, nie odnosisz wrażenia, że właśnie problemem z, w rozważaniu home office'u w kancelariach prawnych może być to, że Że jest trudniej w kancelariach niż w innych biznesach zorganizować coś takiego, co się nazywa pracą asynchroniczną, czyli czyli że że, że to jest trochę taki typ działalności, że że trzeba być szybkim, trzeba szybko reagować na potrzeby klienta, a w związku z tym łatwiejszym trybem do działania jest ustalenie, że 9.17 wszyscy jesteśmy w jednym miejscu geograficznym i jeżeli ja potrzebuję, Szymon, żebyś ty mi doradził, bo ty jesteś specjalista od podatków, a jestem specjalista, nie wiem, od czego, od obligacji korporacyjnych, tak, tak, tak. to, to ja do ciebie zadzwonię powiem, Szymon, wpadnij do mnie, bo muszę pogadać z tobą i ty wpadniesz do mnie i co 10 tak. minut mamy temat Wiesz, obgadany. Natomiast jeżeli mielibyśmy home office'y jeżeli jeszcze nie daj Boże byśmy mieli elastyczny czas pracy, czyli w sumie, nie wiem, pracownicy pojawiają się online między tam, nie wiem, siódmą rano a dziesiątą i, i tak samo mają jakiś tam slot czasowy, w którym się pojawiają offline, czyli to nie jest tak, że masz wszystkich w jednym miejscu równiutko, to ja mógłbym ci napisać na komunikatorze, Szymon, potrzebuje twojej porady, a ty byś zareagował za cztery godziny. Albo jutro. Albo jutro, no zależy, o której bym do Ciebie napisał.
1: No, no, nie, no oczywista sprawa. No, to jest, wiesz, no, to jest orga, o, ogromne wyzwanie, no i ogromny minus. Czy, tej, czy myślisz, wiesz, to... że w
0: ogóle taka właśnie taka praca synchroniczna na zasadzie, że, że ja będę czekał grzecznie, aż Ty cztery godziny mi jednak odpiszesz, czy to w ogóle w kontekście
1: doradztwa prawnego jest możliwe? Zdecydowanie myślę, że tak. Pytanie, jak często, wiesz, klient, klient oczekuje aż tak dużej responsywności, żeby na dane pytanie odpowiadać, wiesz, w tej samej godzinie, czy w tej samej chwili, czy w tym samym dniu. Bo jeżeli to, jeżeli zapytanie jest od twojego, nie wiem, twojego przyłożonego, czy od twojego, czy od twojego kumpla z zespołu, no to to jest, i to, tu, to wyzwaniem jest tutaj wewnętrzna organizacja pracy, a nie oczekiwania klienta. tak. tak. No i jeżeli decydujemy się, jeżeli organizacja decyduje się na to, że będzie pracowała właśnie, jak mówisz, ansychronicznie, czy będzie pracowała z różnych lokalizacji, no to podejmując taką decyzję, musi musi wiedzieć o tym, że mogą pojawić się sytuacje, w których na na jakieś pytanie wewnętrzne nie będzie się otrzymywało odpowiedzi w ciągu minuty, czy się nie przyjdzie na spotkanie fizycznie do jakiegoś pomieszczenia, sali konferencyjnej, tylko raczej się Człowiek wdzwoni na przysłowiowym Skype'ie czy na jakimkolwiek, na jakimkolwiek innym narzędziu i ostatecznie ten sam problem zostanie ogarnięty czy omówiony, tylko w inny sposób, nie fizycznie, co oczywiście y... ma swoje plusy, tylko zostanie ogarnięty y... zdalnie, co ma swoje plusy i również minusy.
0: Czyli czyli ja myślę, że właśnie że tutaj... Yy, e... Masz rację mówiąc, że to jest, to jest głównie wyzwanie wewnętrzne, tak? Bo... Yy... Bo to jest tak, ja, ja to trochę widzę w ten sposób, że jeżeli jeżeli. No jak gdyby w, w miarę masz dobrze zorganizowany zespół, z którym pracujesz, to te kilka godzin na reakcję. Na, na takiego asynchronicznego czata, to nie powinien być problem, nie? Nie, no... Natomiast myślisz, jeżeli, nie. Jeżeli, jeżeli reagujesz, jeżeli masz trochę słabo zorganizowany ten zespół i, i, i trochę reagujesz w takim trybie reaktywnym na zasadzie gaszenia pożarów, bo tu mi coś tam umknęło od klienta i teraz już jestem spóźniony i potrzebuję jednak w autorety się
1: uh-huh, właśnie uh-huh.
0: skonsultować z kimś z mojego zespołu, no to tutaj wtedy... Wtedy będzie ciężko z tą asynchronicznością, bo zawsze poczujesz się wysadzony ze swojej strefy komfortu, no bo tak normalnie w biurze to byś podniósł telefon i powiedział, Szymon, wpadnij do mnie. Tak. To co nie I już byś zyskał trochę czasu. A jeżeli jesteś słabo zorganizowany i zaskakują cię pewne tematy i zapominasz o nich i one nagle na ci, ci na głowę spadają z nienacka, no to, no to wiesz, no to zawsze łatwiej tak. jest powiedzieć, wpadaj, wpadaj szybko, szybko.
1: Albo ja przyjdę do ciebie i wiesz i to tak. Tak, tak,
0: tak tak Bo cała praca zna, zdalna, ja odnoszę wrażenie, może, może głupotę zaraz powiem, ale to zawsze słuchacze mnie mo- mogą skorygować, później gdzieś tam mi się wydaje, że właśnie praca zdalna i asynchroniczna przede wszystkim zaczęła się w tym takim środowisku IT i to jeszcze programistów, nie? I dlaczego to tam zaczęło bardzo dobrze działać? Bo tam są bardzo dobrze określone zasady współpracy, tak? Tam wszyscy, to jest też bardzo podobny typ zlecenia, tak? Bo jest dużo ludzi, którzy tworzą jedną, jedną dużą rzecz, tak? Programują, jakąś tak. tam aplikację piszą, nie? Czyli to jest tak jakby, nie wiem, no, jakiś właśnie zespół prawny doradzał przy jakiejś transakcji, tak? To jest bardzo podobna struktura. Natomiast różnica pomiędzy tymi dwoma zawodami jest taka, że programiści mają bardzo jasno sprecyzowane to, w jaki sposób będą ze sobą współpracowali. Tam wiadomo za co każdy jest odpowiedzialny, tam wiadomo w jaki sposób się śledzi zmiany w tej aplikacji, bo jest git, bo jest tam albo jakiś inny system śledzenia wersji tego programowania i tak dalej. To jest wszystko strasznie przejrzyste. I wszystko jest dodatkowo bardzo dobrze udokumentowane, więc jeżeli ty nagle lądujesz w tym projekcie, który już się toczy od sześciu miesięcy, to teoretycznie wystarczy, że sobie przejrzysz tam notatki do tego projektu, tam właśnie wiesz, rejestr zmian i już właściwie wiesz, co się ostatnio Dobra, tam wydarzyło. Nie musisz nikogo pytać. To może być w środku nocy, to może być na Fidżi,
1: to może być gdziekolwiek. Ale w, w, Teraz w
0: kancelariach, no.
1: Bo ja chciałem się odnieść do swojego przykładu, że wiesz, niektórzy mogą pomyśleć, że to, o czym ty mówisz, jest czystą teorią, a ja mam w budynku, w którym ja pracuję, mam swoje biuro, mam informatyka znajomego, który pracuje zdalnie dla startupów wiedeńskiego i dla nich cały czas koduje jeden mhm. przykład, w, wiesz, w pomieszczeniu obok siedzi drugi informatyk, który koduje dla globalnej firmy zajmującej się produkcją maszyn do przetwórstwa żywności. I on te maszyny koduje, siedząc sobie w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej. Mhm. <laughs> Więc, wiesz, a maszyny są rozstawione po całym świecie, od Niemiec po Alaskę. No pewnie. I... i yy... Wiesz, i on nie ma problemu z tym, że wdzwania się i że rozmawia, czy że podsumowuje dzień, czy zaczyna dzień od jakiegoś cola i chodzi po, po biurze gadając po niemiecku, a drugi kolega y, to samo, tylko gadając po angielsku i wdzwania się ze swoim startupem, ze, ze swoim startupem w jednej. Co więcej, niedawno u nas pojawił się kolega, y, który słuchaj ma startup, który założył w San Francisco, w sumie on jest zlokalizowany Aha. ten startup właśnie w San Francisco, ale teraz przyjechał do Łodzi i tu pracuje zdalnie, ale obsługuje firmę, która siedzi sobie tam. I a co? Wie, a i realizuje zlecenia dla. W związku z tym, że zajmuje się bitcoinem i, i, i blockchainem. No to ma, mhm. y, no ma, ma chyba pięciu klientów rozsianych po całym świecie i dla nich sobie pracuje. Oczywiście się wdzwania i oczywiście, wiesz, na na, na bieżąco jest. Więc mega skomplikowane projekty można można ogarniać zdalnie i chyba dochodzimy do takiego wniosku pierwszego, no może nie pierwszego, że to jest kwestia organizacji własnej pracy, a nie oczekiwań Klienta, bo ostatecznie oczekiwania tak klienta nie. są takie, że on ma mieć zrealizowane zadanie i on ma mieć rozwiązany jakiegoś rodzaju problem. Natomiast tak. czy ten problem będzie rozwiązany przez osobę, która siedzi w Łodzi w Poznaniu w Warszawie, czy no nie wiem, właśnie na Lasce, gdziekolwiek, no to, to już jest rzecz drugorzędna.
0: Znaczy, ja ja, ja bym chciał tutaj tylko zwrócić uwagę na coś takiego, jak na przykład analogię do zawodu lekarza. Zwróć uwagę na to, Szymon, że jeżeli coś by ci się przytrafiło w twojej rodzinie, jakaś poważniejsza choroba, czego ci nie życzę oczywiście, to co byś zrobił? Zacząłbyś szukać najlepszego specjalisty od tej choroby, prawda? I rozpocząłbyś te poszukiwania na wielu frontach, ale kryterium dostępności geograficznej tego,
1: tego specjalisty kompletnie nie grałoby dla ciebie roli, prawda? Zupełnie. Czyli w takich poszukiwaniach nie miałoby to znaczenia, czy, czy ten ktoś jest... Z, z...
0: No więc właśnie, w sensie jeżeli byś znalazł kogoś, kto jest w stanie ci pomóc i akurat jest właśnie w Wiedniu, no, no to byś pojechał do Wiednia, tak? Albo w sensie byście się dzwonili. rozumiesz? To, to, to nie, nie byłby kłopot, że ten człowiek jest nie w Łodzi. Tak, Ja myślę, że, że, że jeśli chodzi o doradztwo prawne, to jest trochę podobnie, tak? Że właśnie, że jest problem do rozwiązania i klient będzie chciał, żeby najlepszy specjalista czy najlepszy zespół rozwiązał ten problem. Dokładnie tak. I tyle. Więc więc to jest po stronie kancelarii, żeby po pierwsze zapewnić klienta, że ten problem może zostać rozwiązany nie tylko przez team, który jest lokalnie gdzieś tam skupiony w jednym miejscu, ale ale też przez team, który jest rozproszony. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, żeby, żeby właśnie ten team prawny, ta kancelaria się tak zorganizowała sama wewnętrznie, żeby to nie był problem, Dla nich, żeby żeby, żeby nie wiązało się to z gorszą responsywnością na przykład na na zapytanie od klienta, że oni są rozproszeni, żeby nie wiązało się to z tym, że im będzie mniej wygodnie I, i tutaj właśnie to, co powiedziałeś, że jest rok 2018, patrzymy na kalendarz. Dzisiaj technologia jest na takim poziomie rozwoju, że to absolutnie nie jest żaden problem. Tak? To jest kwestia zastanowienia się chwilkę, jak lubimy pracować ze sobą i jakie wzorce tej pracy takiej lokalnej, którą mamy w biurze na przykład, albo którą byśmy mieli w biurze, gdybyśmy to biuro mieli, chcielibyśmy przetransponować na tą współpracę zdalną i potem dobrać sobie narzędzia które to zrobią, tak? Czyli na przykład jeżeli lubimy mieć kon w no to będziemy raczej szukali jakiegoś rozwiązania telekomunikacyjnego, w sensie telefonicznego. Ale jeżeli lubimy mieć wideokole, no to będziemy już szukali rozwiązania wideo, nie? Tak. A jeżeli lubimy współpracować na czacie i pisać tekst, no to założymy Slacka. A jeżeli lubimy mieć wszystko zorganizowane wokół jakichś tam małych cząsteczek projektu, no to pewnie tego Slacka nie, nie użyjemy, ale użyjemy Trello. I, I do każdego scenariusza de facto jest jakieś już narzędzie. Już ktoś to wymyślił wcześniej. Nie trzeba tego wymyślać, nie trzeba tego kodować, nie trzeba się zastanawiać.
1: No wiesz, Co to więcej się... jest bardzo. No? Prawnicy się bardzo powiedzą, że o, to jest kwestia. Nie możemy tego zrobić, bo nie mamy gwarancji, że osoby postronne, trzecie, czwarte nie mają dostępu do tych. Danych, które my tu umieszczamy na tym trase, no na tym sławie. No, slacku, to jest, jest nieprawda. To no, bo ten... no, no, już w tej
0: chwili niektóre, niektóre, niektórzy producenci oprogramowania w momencie, kiedy zakładasz u nich konto, dają ci możliwość, nie wiem, decyzji nad, dotyczącej tego, na przykład na jakim kontynencie będą leżały twoje dane. Tak. Czy, w jakiej... czy to będzie data center we Francji, czy to będzie data center w USA, czy to będzie data center w Australii. Naprawdę, serio. I, i to, jest, to jest pierwsza część. Druga część refleksji jest taka, że są pewne e, firmy typu właśnie Atlassian, który jest właścicielem Trello, które otwarcie mówią, że oni mają taką politykę wewnętrzną, że tam żadnego... że te wszystkie dane są kodowane i tam w ogóle oni nie dopuszczają nikogo z zewnątrz do tego i tak dalej. I, i to jest gdzieś tam jakiejś polityce prywatności u nich zaszytej i można to sprawdzić, czy to odpowiada wymogom współpracy z klientem, czy nie. A jak nie, to zawsze sobie można lokalnie postawić jakieś rozwiązanie. Właśnie to jest, to co jest piękne w roku 2018, to jest to, że nie podoba ci się Dropbox, no to sobie możesz postawić jakąś swoją chmurę dla siebie, tak, tak na tak. swoim serwerze, tak? w czym problem. Tak, nie jest to, to już nieosiągalne, wiesz, finansowo albo technologicznie. Jest osiągalne.
1: 10 lat temu by nie było. Słuchaj, a powiedz mi, jakie z Twojej perspektywy są korzyści takie, takie czysto, czysto organizacyjne, korzyści dla, dla kancelarii, tak z, z Twojej perspektywy pracy zdalnej?
0: No wiesz, to po pierwsze, ja nie mam żadnej perspektywy pracy zdalnej, bo ja <śmiech> dawno nie <śmiech> pracowałem zdalnie. Ja ostatnio pracowałem zdalnie ponad 10 lat okay, temu. Okay nie, więcej nawet, z 15 lat temu i wtedy pracowałem jeszcze w ogóle w charakterze tłumacza, więc to jest trochę inny typ, wiesz, pracy natomiast tak jak sobie dzisiaj patrzę, bo ja śledzę dosyć mocno to co się dzieje właśnie E, po pierwsze, na rynku nieruchomości właśnie, i to mi się za, zacząłem się tym interesować w, w, po kryzysie finansowym, tym jak właśnie niektóre kancelarie londyńskie się podzieliły na, na różne właśnie takie mm, lokalizacje. Nie? E, I później sobie patrzę no i, i co jakiś czas się pojawiają takie przykłady, jak właśnie Filip jak którzy rozwijali kancelarię na początku w ogóle nie mając biura. Ostatnio Magda też nam opowiadała tak, że ona ma dużo takich ludzi na kontraktach B2B, z którymi współpracuje. Nie? Tak? No to jest taki trochę inny już styl, to nie jest kancelaria w postaci biura z tymi machoniowymi jakimiś tam, wiesz, blami i tak dalej, nie, tylko zaczyna to trochę funkcjonować na takiej podobnej zasadzie, jak właśnie jakaś spółka software'owa, czy... Ja, ja się temu przyglądam bardzo mocno, bo wydaje mi się, uh-huh. że oczekiwania klientów będą w przyszłości szły w tą stronę, że, będą, że klienci będą właśnie oczekiwali najlepszego specjalisty, najszybszej reakcji, najlepszej, najlepszego doradztwa, tak, jakościowo, A w związku z tym przestanie mieć znaczenie to, że na przykład mogą się spotkać klienci z prawnikami w jakimś reprezentacyjnym biurze, tak? Bo, Bo na przykład to reprezentacyjne biuro za chwilę będziesz mógł wynająć w jakimś coworkingu.
1: No, zdecydowanie widzę w ogóle, no, wczorajsza bo na rozmowa. przykład jak
0: sobie popatrzysz... Tak, nasza wczorajsza rozmowa. sobie Oglądaliśmy sobie nowe coworkingi, które w Warszawie powstały. No, to, to są tak piękne już w tej chwili obiekty, w których można takie fajne sale sobie za, za kilkadziesiąt złotych za godzinę wynająć, że naprawdę to nie jest problem, żeby się spotkać z klientem w reprezentacyjnej sali. Tak. A 15 lat temu to pewnie był problem, nie? Więc, więc ja sobie patrzę na, na to, co się dzieje i ja widzę bardzo bardzo dużo zalet pracy zdalnej, a coraz mniej zalet pracy niezdalnej. Bo na przykład, dopóki dopóki nie powstaną samochody, które same cię zawiozą do pracy, w których będziesz mógł już robić jakieś swoje rzeczy, typu, nie wiem, zamawiać zakupy do domu, czy, czy, czy już odpisywać na maile klientów, czy coś tam, to te wszystkie osoby, które mieszkają trochę dalej niż 5 minut drogi do twojej firmy, z, z, zaczynają mieć problem z tym dojazdem, rozumiesz, mm, nie? Mm, mm, tak. Poza tym wiesz, w takich metropoliach typu Warszawa, które się coraz bardziej z jednej strony geograficznie rozlewają na wszystkie strony, a z drugiej strony no, transport publiczny i drogi nie nadążają nad tym rozwojem, zaczynają mieć coraz większy problem z korkami. Tak? No to, spójrz na Paryż, na Londyn, no to, to są jakieś tematy, które tam już są wie, znane od dziesięcioleci. Nie? W Warszawie te korki się zwiększają, a nie zmniejszają. Nie wiem, jak to jest w Łodzi, ale zakładam, że że, że jest podobnie, nie? Tak, niestety. Że coraz więcej ludzi jeździ samochodami, więc jest coraz trudniej znaleźć miejsce parkingowe, więc wiesz, zaczynasz się stykać z z takimi problemami typu, że jeżeli dzisiaj na przykład szukasz biura dla swojej firmy i to nie musi być kancelaria nawet, to to na przykład ilość miejsc parkingowych, to czy w ogóle twój klient będzie w stanie zaparkować przy tej firmie, zaczyna być dosyć mocno kluczowe. (grym,) Jak sobie obserwuję po prostu ten cały świat prawniczy i w ogóle środowisko i to mnie się wydaje, że że home office i praca zdalna i elastyczny czas pracy to są wszystko rzeczy, które prędzej czy później dopadną środowisko prawne. Znaczy to już się powoli dzieje, tak, Bo, bo, bo kryzys
1: finansowy w 2008 roku wymusił pewne decyzje nieruchomościowe, tak. No mamy konkretne przykłady, bo rozmawialiśmy sobie o takiej kancelarii, która się nazywa Axiom Law. Tak. I, I z tego, co ja zrozumiałem z ich strony i z, z komunikacji takiej rekrutacyjnej, no to widać, że to jest kancelaria, która się... No, która jest właśnie rozproszona i tam jest jasno pokazane, że ta praca zdalna, czy ta praca synchroniczna, jakkolwiek byśmy jej nazywali, to jest wynik tego, żeby łączyć życie takie codzienne, domowe z, z dowolnym wyborem klientów, do których się pracuje, zleceń, które się przyjmuje i, i formy pracy, jaką się, jaką dana osoba sobie preferuje, czy No przyjmuje. tak, tak,
0: no właśnie tak, no, że tutaj bardzo dobrze, że ten przykład przytoczyłeś, Axiom lo i to, co powiedziałeś, no to te są takie argumenty ze strony pracownika, tak? Ze strony, powiedzmy, wiesz, adwokata czy radcy tak. zatrudnionego w takiej kancelarii, które są super, tak? No, bo, no mi się wydaje, że właśnie, jak ja mówię, że to dopadnie firmy, no, no, no to ja z kolei patrzę trochę bardziej z punktu widzenia, powiedzmy, partnera, czy, czy, czy właściciela takiej firmy, nie? Że e, tak naprawdę kluczową, no tym co, co ta, dla tej osoby będzie zawsze najważniejsze, to jest to, czy jest w stanie jego firma zapewnić swoim klientom najlepszego poziomu, najlepszą obsługę, najlepszej jakości,
1: najszybszą, tak? No i właśnie, i wiesz, i w tym momencie, jest, no, przepraszam, znowu że się przerywałem, bo to jest coś, co jest dla mnie kluczowe przy tej decyzji o tym, że powinno się wchodzić w pracę zdalną, czyli zapewnienie najlepszej obsługi i najlepszego, najlepszego prawnika dla danego klienta. Bo zobacz, jeżeli mamy, i tu odniosę się zaraz do, 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 do książki, że jeżeli chcemy rzeczywiście zapewnić najlepszą obsługę, Czy najlepsze kompetencje? To te najlepsze kompetencje są zlokalizowane na terenie całej Polski, a nie koniecznie tylko w Warszawie. To po pierwsze, a
0: po drugie ta najlepsza kompetencja, ten najlepszy człowiek może nie chcieć przychodzić do ciebie do biura na 8, 9, 10 godzin, tak? tak? Bo może mieć dziecko, może cenić sobie inne rzeczy w życiu niż siedzenie na, na, na pupie w fotelu biurowym przez 10 godzin. No i wtedy jeżeli, jak gdyby właścicielowi firmy się nie otworzy głowa na to, żeby... Umożliwić w ogóle współpracę z kimś zdalną, home office i tak dalej, to może się okazać, że nie będzie miał najlepszego talentu. A jeżeli nie będzie miał najlepszego talentu w swoim zespole, to nie zaoferuje swojemu klientowi najlepszej usługi.
1: To prawda, Co, nie? I, wiesz, i to pokazuje mi to dosłownie, dwie rzeczy mi to pokazuje. Jedna to jest yy, małe zlecenie, które do, znaczy takie, w związku z tym, że bieżąco obsługujemy kancelarię no to dostaliśmy kilka dni temu prośbę o przygotowanie grafik rekrutacyjnych do do ogłoszenia na stanowisko prawnika, który zajmuje się prawem spółek. I w rozmowie z z naszym klientem okazuje się, że jest tak duży niedobór prawników w danym mieście, że cały czas muszą szukać właśnie kogoś z dobrymi kompetencjami w tym jednym dużym, mieście. I gdyby wyjść Aha. założenia, że możemy również poszukać w innym, nie wiem, w Szczecinie, w Gdańsku, nie wiem, w Olsztynie czy w Zakopanem, no to może ten, wiesz, ten wachlarz możliwości byłby zupełnie większy i zupełnie, zupełnie inaczej wyglądał. No pewnie. I, i wiesz, i tutaj chciałbym w, w tym miejscu odnieść się do bardzo fajnej książki o, i historii firmy, która się nazywa Basecamp, i książka nazywa się Rework. I w tej książce autorzy, a przy okazji founderzy kilkunastu globalnych biznesów od Basecampa po Rubion Rails. Ja sobie je ja przeczytam to na głos, bo to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa historyjka dwuzdaniowa. Słucham. E, nasza firma ma swoją siedzibę w Chicago, ale ponad połowa naszego zespołu mieszka gdzie indziej. W Hiszpanii, Kanadzie, Oklahoma i innych miejscach. Gdybyśmy podczas rekrutacji szukali kandydatów jedynie z rejonu Chicago, nie mielibyśmy szansy zatrudnić nawet połowy świetnego zespołu, jaki obecnie dla nas pracuje. I wiesz, dla mnie to jest. Yy... I, I to jest koniec tematu. Nie? moglibyśmy o tym zakończyć dzisiejszy podcast. Bo to jest nie, bardzo, no tak, no, no, ale właśnie dobre, to jest dokładnie.
0: To jest to, 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 to o, czym, o czym ja mówiłem. Także jeżeli chcesz zapewnić najlepszą jakość obsługi swojemu klientowi, to chcesz z- zrobić to za pomocą najlepszych specjalistów. Niekoniecznie najlepsi specjaliści będą mieszkali w twojej dzielnicy, w twoim mieście albo nawet w twoim kraju. E, no i całe szczęście dzisiaj już technologicznie można to zrobić. Kiedyś, dawno temu, po prostu bariery we współpracy zdalnej były takie, że albo bardzo bogate spółki było tylko na to stać, albo w ogóle było to niewykonalne, tak. Tak? Bo na przykład wyobraź sobie, że ty dzisiaj, nie wiem, my sobie współpracujemy i ja chciałbym zwrócić uwagę na nasz podcast chociażby, który też jest świetnym przykładem współpracy zdalnej. My się dużo spotykamy z naszymi gośćmi, jak, jak, jak robimy nagrania, ale w momencie, kiedy nagrywamy te nasze odcinki takie jak ten, to ty sobie siedzisz w Łodzi, tak. ja sobie siedzisz w Podkowie Leśnej, nagrywamy to no, zdalnie, tak? Przesyłamy tak. sobie później pliki o wielkości tam setek megabajtów, I to da się zrobić, tak? 15 lat temu przesłanie takiego pliku wymagało no nie wiem, chyba wysłanie kuriera, dokładnie. Dwóch więc, wymiar, więc technologia poszła na tyle, na tyle do przodu, że to już nie, są, nie jest problem, tak? Zrobienie, nie wiem, międzynarodowej wideokonferencji, która nie kosztuje tysiące dolarów, też już dzisiaj jest możliwe, zoom.us i, i jedziesz z tematem i to, to w ogóle to są żadne koszty, tak? Zobacz, to jest
1: więc... webinary, no, że dzisiaj nasz Ta, klient, webinary. dzisiaj mamy co, 20... 2 listopada nasz klient mhm. ma z, zorganizowanego webinara dla 90 swoich potencjalnych klientów z całej Polski. Tak no jest.
0: Więc... Ja bym chciał jeszcze tylko wrócić do tego, znaczy, do to, że najlepszy talent niekoniecznie będzie mieszkał w Twoim mieście. No to jest jeden bardzo ważny argument, który trzeba rozważyć jak z własną głową i z własnym zespołem siadamy i się zastanawiamy, jak chcemy, żeby ta nasza firma, nasza kancelaria funkcjonowała, tak? a, a, a drugi problem, który za chwilę też trzeba będzie się zastanowić, yy, yy, jak zaadresować i jak rozwiązać, jest taki, że warto sobie zadać pytanie, co jest ważniejsze w naszej działalności. Obecność osobista, to, że ktoś będzie pod telefonem, czy to, że ktoś, nie wiem, odbierze twojego czata czy e-maila. I, i Moje własne doświadczenia yy, z różnych jak gdyby rejonów życia, i z życia rodzinnego, i z mojego życia zawodowego, i z prowadzenia mojego studia nagraniowego na przykład, są takie, że ja zawsze wybiorę kogoś, kto ma komórkę w kieszeni, którą odbierze w momencie, kiedy ja do niego zadzwonię, ponad kogoś, kto mi powie, ok, od godziny X do Y będę dostępny fizycznie dla ciebie, ale potem nie. Tak tak, 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 tak. Bo wielokrotnie mi się zdarzyło tak, że ja miałem potrzebę skonsultowania się z kimś, co naprawdę nie wymagało kompletnie y, obecności osobistej, ale wymagało szybkości reakcji, tak? W sensie, gdybym nie, nie był w stanie szybko się skonsultować uh-huh. i szybko odpowiedzieć potencjalnemu klientowi, to prawdopodobnie straciłbym zlecenie. Okej. Okay. I w w takim kontekście ja myślę, że biznes coraz bardziej zaczyna tak wyglądać, że że, że najlepszy talent musisz mieć oczywiście, ale też musisz być w krótkim terminie, musisz szybko reagować, tak? Bo klienci często mają problemy na zasadzie takiej, że za tydzień już będzie za późno, więc więc musisz zareagować teraz. I, i, I w takim kontekście... Pewność, że po drugiej stronie masz kogoś, kto ma zainstalowaną na smartfonie aplikację typu Discord Slack czy coś tam innego i w momencie, kiedy mu zrobi pim, ten telefon, to ta osoba jednak tam zajrzy i ci odpisze, okej, okay, no to za pięć minut możemy się dzwonić, i ja ci to wszystko wyjaśnię albo rozwiążę twój problem i jest o wiele, o wiele bardziej cenne biznesowo niż to, że ktoś od godziny dziewiątej do siedemnastej będzie siedział u ciebie w jakimś geograficznie określonym miejscu. Tak,
1: zdecydowanie tak. Ale wiesz co, bo na pewno jest tak, że ktoś się przejechał na pracę zdalnej, więc, bo cały nasz podcast, ten odcinek jest dosyć pozytywny, jeśli chodzi o tą pracę zdalną. Zapewne jest tak, że ktoś się na niej przejechał, czy miał jakieś wyzwania, problemy, więc ja byłbym wdzięczny za za kontakt od od takich osób i o komentarz, albo u nas na na różnych socialach. Ja
0: chciałbym ci, Szymon, zaproponować, żebyśmy w ogóle potraktowali ten odcinek podcastu jako pierwszą część Refleksji i żebyśmy jeszcze zrobili drugą. Bo mi się wydaje, że jeszcze dosyć dużo tematów nam umknęło, w sensie na przykład co powiedzieć o zaufaniu do pracownika w sytuacji pracy zdalnej. I czy na przykład niechęć do pracy zdalnej, to przypadkiem nie jest brak zaufania do pracownika. Albo jak w kontekście Kancelarii Prawnej rozwiązać temat bilingu godzin, fakturowania usług klientowi. nie? Bo to są takie, takie tak. tematy, które się nie rozłącznie z tym wiążą. Tak? Jak masz kogoś w pokoju obok, to widzisz, czy on pracuje, czy, czy ogląda Netflixa. No, jak siedzi w domu, to może niekoniecznie. I jest dużo takich tematów, które się pojawiają właśnie w przypadku home office'u i pracy zdalnej, które dotyczą tego właśnie, w którym momencie no, no należy komuś zaufać, albo jak rozwiązać billing, albo... E- to jest po pierwsze. Po drugie, no, czy są firmy, które się przejechały na pra- pracy zdalnej. Du- dużo przeciwników pracy zdalnej będzie podawało IBM, a który kiedyś pracował w taki sposób, że miał bardzo dużo konsultantów technicznych na właśnie kontraktach takich B2B, mm-hmm. e, w ogóle poza poza biurem i w, był taki moment, w, już nie pamiętam, kilka lat temu, gdzie oni powiedzieli stop, no to teraz wszystkich zapraszamy z powrotem do biura. Jak to nie, nie może, nie chce, to trudno, no to się z nim rozstajemy. Okej. Okay. To jest taki ulubiony przykład przeciwników home office'u, który nie do końca jest dobrym przykładem, bo IBM miał strasznie przegiętą tą proporcję pracowników, którzy pracowali zdalnie versus ci, którzy byli lokalnie. No a poza tym IBM jest troszkę innym typem biznesu niż na przykład taka typowa działalność doradcza, którą na przykład jest kancelaria. To co, robimy drugi odcinek jeszcze? Chętnie i
1: yy, a może byśmy zaprosili jakiegoś gościa. No pewnie. To prosimy ja o sugestję naszych słuchaczy o gościa, który mógłby się w tym, w tym temacie wypowiedzieć. Ale też będziemy wdzięczni za, za głosy krytyczne. Za sygnały,
0: to... kto się przejechał. Tak, tak, kto się tak, tak, przejechał na, na, na pracę zdalnej tak? nie?
1: No bo my jesteśmy zwolennikami. Tak,
0: na no to wygląda.
1: Chyba tak, na, na to wyszło, bo nie znaleźliśmy niczego niczego negatywnego. do do, do pracy zdalnej. No i ja ja na koniec polecę tę książkę Rework, bo bo tutaj oprócz tego, że jest o tej pracy zdalnej rozdział, no to jest jest jeszcze kilka innych fajnych fajnych rzeczy i na zakończenie jeszcze cytat tej właśnie książki, że cytuję geografia nie ma już znaczenia zatrudnij najlepsze talenty bez względu na to gdzie mieszkają.
0: Tak, tak. Nie, to, to 100% zgoda. Ja książki Rework nie czytałem jeszcze, ale z, znam ją i, i wiem, że, że jest to bardzo ważna pozycja, e, jeśli chodzi właśnie o takie zastanawianie się nad tym, jak sobie zorganizować firmę. Ja z polskiego poletka chciałbym polecić takiego pana, który się nazywa Andrzej Krzywda, który który jest też szefem i właścicielem firmy, która programuje i która robi zlecenia chyba w większości bazujące właśnie na Ruby on Rails. I może dlatego też niektóre niektóre z tych właśnie zasad u nich nich działają. Natomiast to jest człowiek, który zorganizował sobie firmę w taki sposób, że oni tam wszyscy asynchronicznie pracują i oni chyba nawet wydali książkę, która się bodajże, ile pamiętam, nazywa Async Remote. Andrzej Krzywda. Także warto sobie też tego człowieka jakoś tam ogarnąć i sprawdzić w sieci, bo to jest przykład z Polski. Świetnie. Nie? Świetnie, świetnie. To dziękujemy bardzo naszym kochanym słuchaczom za to, że pozostali
1: z nami tak długo dziś. Dziękuję bardzo. Jerzy, dzięki za bardzo fajną rozmowę.
0: Dzięki. Wszystkiego
1: dobrego. Cześć.
0: Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli e, słuchasz nas za pomocą urządzeń e, Apple i e, znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw e, ocenę naszego podcastu, podziel się z innymi e, ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, czy to, to Ci się podobało, e, zostaw nam kilka gwiazdek, to bardzo dużą robi nam różnicę, jeśli chodzi o później to do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć. I puść szera na social mediach, na Facebooku, na Twitterze z linkami do naszego podcastu, do naszej strony. Będziemy Ci za to wszystko bardzo wdzięczni. Dzięki.